0: 早餐新实力，老欧精心为您挑选的全新早餐盛宴已经盛大开启，总有一款适合你。现在打开音频条上购物车，满 199， 狂减 100， 赶快唤醒你的身体活力吧！大家好，欢迎您继续收听老欧讲答案。如皋715碎尸抛尸凶杀案的侦破纪实，案件来源何冰。炎热的夏天，骄阳似火。7月19日的上午11点左右，如海运河如高元桥镇黄浦大桥下，除了有几个小孩在河边戏水之外，难得见一个人影。其中一个小孩嗅着鼻子说：“啊，怎么这么臭啊？是什么东西？”另一个小孩说完，用手指着：“哎，那是两个死猪崽儿。”水面上飘着两块白色的东西，随着波浪上下了电动。元桥镇黄埔村经营砂石生意的船主张莲正在自己家船上淘米煮饭，他听儿子说：“妈妈，那边有两头死猪崽，臭死了。”他听儿子这么一说，他就抬头望去，水面上漂浮的两块东西由远而近，哪里是什么死猪崽，这分明是两条人腿。十一点三十分，如皋市公安局110指挥中心。接到报警，指挥中心一边指令元桥派出所、南经刑侦中队先期出警，一边就把案情向上级做了汇报。当时的局长、副局长立刻的就率领记者人员赶赴到现场。这个现场是位于黄埔村九组，两条打捞上岸的下肢被一条三角裤绞缠着连在了一起，发出的阵阵恶臭，表明这尸块。已经开始腐烂，估计进水的时间已经有三四天。从下肢的截面上看，两根肱骨被锯断的痕迹比较明显，一起碎尸抛尸凶杀案，这确定无疑。临时专案指挥部迅速的成立，根据现场初步的勘察结果，指挥部决定要从三个方面入手：一是沿着如海河两岸。调查走访过往的船只和群众，二是调用快艇在河面上搜寻，期望能够发现其余的石块；三是在全镇广播认识启示，发动群众积极的举报在近一周里突然失踪的人员。时值正午，室外的气温已经高达40度，八十多名参战的干警顶着烈日展开了拉网式的排查。根据过往的船只反映，前几天河水一直由北往南流淌，案发的当天早晨，河水才改为逆向。尸块最初是来自哪里，一时是没有办法确定。他们只好是以黄浦大桥为中心，南北来回的查找。两个小时过去以后，两只遮隐在芦苇丛中的塑料编织袋终于被他们发现。袋子虽然还没有打开，但是那特殊的恶臭已经表明，袋子里边装的一定是尸块。尸检还没有开始，走访组就接到打来的电话。认尸的启示播放以后，元桥镇刘芳村的邹某报称，四天前的晚上，她的丈夫薛正山突然失踪。1 1 0指挥中心就迅速的把信息反馈到现场指挥部。报警以后，薛正山的妻子就匆匆忙忙的赶到了现场，正好和专案民警不期而遇。邹某反映说，在十五号的晚上，她丈夫吃完晚饭、洗好澡后，说出去借一下东西，马上就回来。然而这一去却不见了踪影。他说，薛正山临走的那天晚上，上身穿着一件红色的 T 恤衫，下身里边穿着蓝色的三角内裤。薛正山出走的时候所穿的三角裤和现场死者所穿的三角裤完全一致。那么，死者到底是不是薛正山呢？正当办案人员犹豫的时候，殡仪馆传来了尸检结果：死者为男性，上身穿着红色的 T 恤衫，而且体貌特征和邹某所说的薛正山完全吻合。薛正山。现年39岁，是一个个体拖拉机驾驶员。围绕薛正山的关系人的工作，很快的就展开了。在走访中，许多人都反映，薛正山和他的妻姐邹电光关系暧昧，长期有着不正当的男女关系，而且和他的连襟张仁全之间关系非常的不好，经常的打架。这个张仁全，男，现年37岁。在外面做着小工，邹电光呢， 3 8岁，在家务农，两个人就这样成为了本案的焦点人物。当民警传唤张仁全夫妇两个的时候，张家是大门紧闭，邻居们说下午曾经看到过他们家里有人。指挥部在火速下达缉捕张仁全、邹电光指令的同时，一方面围绕着张仁全夫妇的关系人。开展侦查缉捕工作，一方面通知公路沿线所有的治安卡点上设卡堵截，而且召集刘芳村周围所有的村组群众进行大规模的搜查缉捕工作，紧张地进行着。五点三十分，指挥部接到了一个令人兴奋的消息：张仁全慑于法律的威严，带着老婆邹电光到如城刑侦中队投案自首。如城刑侦中队的审讯室里边，张仁全若无其事的开口就说：“是我杀了薛正山，因为他霸占我老婆，我忍无可忍，我才对他下手的。”咱们先把时光倒转到十多年前，张仁全和邹殿光经人介绍喜结良缘，结婚之后不久就有了一个可爱的儿子，一家三口团结和睦，充满着家庭的温馨。张仁全这个人为人比较老实厚道，邹殿光呢热情开朗，待人和气礼貌，邻居们饭前茶后的都喜欢到张家串门拉家常。其中串门最多的，就要算从小和张仁全一起长大的薛正山。薛正山比张仁全长两岁，在张仁全的眼中，总是把薛正山当大哥一样看待。薛正山呢，自幼就顽皮刁钻，性情暴躁，周围的人都不愿意和他搭话。薛正山三天两头的往张家跑，那不为别的，就是冲着邹电光的那几分姿色。那时候，薛正山还是个光棍儿，只要是张仁全不在家，薛正山就到邹电光的面前眉来眼去，想占小便宜，几次都遭到了邹电光的拒绝。然而，让薛正山得逞的事情还是发生了。那天晚上，张仁全半夜起床出去给他人办事临走的时候叫邹殿光起床把门给拴上。由于白天干活太累了，邹殿光朦胧中就答应了一下，又睡着了。可是就在睡梦中，他隐约的就感觉到有人上了床，他以为是丈夫办完事回来了，刚想开口询问。嘴却被给捂住了，不许出声。他听声音，这正是薛正山。邹电光一惊，刚想起来挣扎，却被两只大手牢牢的给摁住了。第二天，邹电光哭着就把发生的事情告诉了丈夫张仁全，安慰了几下，叫妻子以后要多加小心。考虑到是邻居伙伴，如果要说出去闹大了，那名声难听，还没有面子。张仁全就这样忍气吞声，全当事情没有发生过。这一忍就助长了薛正山的贼胆。在以后的日子里，薛正山只要是看到张仁全不在家，就去缠住邹殿光不放，稍不如意还动手打邹殿光两下。为了摆脱薛正山的纠缠，他就想自己的妹妹长得不比自己差呀。如果妹妹要是嫁给薛正山，也许能收回薛正山的野心。就在两年之后，妹妹终于在姐姐的劝说下，毁去了与他人已经定好的婚约，和薛正山进了洞房。不久，薛正山还有了孩子。然而，好景不长，薛正山躺在自己家的床上，总是心猿意马，心中回味着和邹定光在一起的第一个夜晚。他和张仁全成了正儿八经的联姻，这也给他名正言顺去张家找了一个恰当的借口。1998年，张仁全为了缓解经济拮据，外出打工。这下薛正山是得寸进尺，连续几天几夜不回家，有时候连午睡都到张家。他和邹殿光之间的偷情苟欢成了一个公开的秘密。每一次，邹电光总是违心的顺从薛正山的要求。她知道自己对不起丈夫和妹妹，然而每次稍不让薛正山如意，就遭到薛正山的报复。这一年的年底，张仁全从外地打工回家来，恰巧就碰到了两个人正睡在床上。事后，张仁全和薛正山谈心说：“你我从小相处如兄弟一样。”现在咱俩又是连襟你和电光之间再这样下去，外面的人可要是笑话的。然而薛正山却说：“我和电光之间又不是一天两天的事几年都过来了，我怕什么笑话？”薛正山一昂头，转身就走。张仁全没有办法，又去找岳父岳母和小姨子，然而这一切都是无济于事。薛正山开始变得更加是为所欲为。为了达到长期霸占邹电光的目的，不让张仁全碰到邹电山的一根毫毛，薛正山规定张仁全和邹电光不得同床。有一天早晨，薛正山来到张家，看见张仁全和邹电光两个人正睡在一张床上，薛正山是为此大为的恼怒，当即就摔坏了张家的茶杯和饭碗示威。还以雇佣黑社会要张仁权魂归西天相恐吓，迫使张仁权再次让步。7月15日这天晚上，薛正山在自己家吃完晚饭，洗完澡，跟老婆讲他要出去接一下兰珠的绳网。这一去，他就踏上了不归之路。他骑着自行车来到了张家，邹电光刚好吃完晚饭。按照惯例，两个人不久就上了床。到了八点多的时候，张仁全从他的岳父家吃完晚饭回到家里，当时薛正山和邹电光正躺在床上，张仁全呢也想上床睡觉，薛正山偏偏不让，两个人就再次的动手打到了一块邹电光是苦苦哀求，两个人这才平息下来。张仁全自然是闷闷不乐。一个人独自睡到了东房，他躺在床上辗转反侧，越想越觉得自己窝囊，迟早自己会被薛正山给害死。与其这样，还不如自己早点下手。到了半夜十二点，张仁全就悄悄地起床，拿出了预先准备的铁锤、起子和水果刀。此时的薛正山正张着大嘴打着呼噜。张仁全连犹豫都没有犹豫，举起了铁锤，对着薛正山的头部，把十多年来的仇恨一下子发泄了出来。锤子是重重的落下，黑暗中的薛正山啊的一声，本能的就弹坐了起来。张仁全是怒目圆睁的说：“今天不是你死，就是我死。”说完，还没等薛正山反应过来，第二锤又重重的落了下来。紧接着，张仁全又用起子、水果刀分别的捅进了薛正山的腹部和颈部，鲜血一下子溅满了蚊帐、床单和枕头。见到两个人又打了起来，邹殿光哭着用手去拉张仁全，但是怎么也拉不开，他就干脆下床出门，跳进了临近的小河。张仁全紧跟着也就追了出来。从后面紧紧地把他给抱住，拉他上拉。岸。邹殿光堵着气，连夜的赶回到娘家。张仁全再次回到家里的时候，发现薛正山躺在床上，已经是一动不动，咽了气儿。他就慌忙的先把尸体藏到了自家东边小河的水草中，然后回家再把沾有血迹的衣服、枕头、鞋子等用塑料袋装好。连同薛正山骑来的自行车，扔到了离家四里多远的长满了杂草的河中。做完了这一切，天已经开始放亮。张仁全又赶紧清洗蚊帐、凉席，清扫现场遗留的血迹。他整整的在家里边忙了一天。16日的这一天晚上，他开始坐立不安，总觉得这尸体藏得太近，容易暴露。到了晚上10点。他下到河里，想把尸体给移走，但是由于心慌，加上尸体已经在水中浸泡了一天，无论他怎样搬翻，他都拉不动。他就索性地从家中拿来了锯条，从尸体的腹部、大腿两个地方把尸体锯成了三块，装进了三只塑料编织袋里边，每只袋子里边又加装了几块砖头，用自行车分两次驮运。把尸块抛进了如海运河，他想让尸块永远的沉到河底。薛正山失踪就成为了一个解不开的谜案。第二天，他用公用电话冒充薛正山的声音和口气打电话给小姨子，说自己想出去走一段时间，要他别担心，也别寻找。张仁全是聪明一世，糊涂一时，他惶惶不安，到了最后。还是东窗事发。十九日那天，当他听到警笛的呼叫声，看到了一个个身穿警服的公安民警，尤其是听到广播中播出的认识启示，他就心虚害怕起来，赶紧找到了邹电光。邹电光看他那副慌张的神情，知道发生了什么事情。原来丈夫说，薛正山那天晚上。挨打负伤，骑车外出，这全都是骗他的。两个人就没有再说什么，一起骑着车来到了如城的刑侦中队。从报案到接案，一直到破案，公安机关仅仅用了六个小时。面对着公安民警的讯问，张仁全镇定自若，毫无掩饰。他说：“啊，除掉了薛正山之后。”他是如释重负，感觉到特别的舒心，出了这口怨气。当办案民警问他：“你知不知道这一时冲动带来的后果，对你的父母和孩子造成什么样的影响？”的时候，张仁全当时是伤心的流下了眼泪。他说：“他爱自己的老婆，也疼爱自己的孩子，更想念年迈的父母。他对不起父母和孩子，对周殿光所做的一切。”他不责怪他，那不是邹殿光的过错，一切都是薛正山惹的祸。当然，薛正山是违背了伦理道德，理应是受到社会的谴责，自生自灭的结果，印证了“玩火者必自焚”的训语。如果当时邹殿光从一开始就坚强地拿起法律的武器，勇于抗争，不迁就顺从，也许就不会有这十多年的。藕断丝连，在刘芳村，全村人只要是认识薛正山的人，谁都知道薛正山和邹电光之间有着不寻常的关系。许多人都意味深长地说：“啊，张家后面的马路专门是为薛正山修的。”而张仁全和薛正山之间经常的是吵骂打架，可以说是无人不知，无人不晓。咱们没有理由责怪邹薛两人父母的纵容。但是基层的组织是不是早已经预见这一个潜伏已经很久的隐患了呢？张仁全的所作所为，令人是哀其不幸，怒其不争。如果起初他是敢于打破情面，敢做妻子的坚强后盾，也不至于让老婆被人凌辱了十多年，乃至自己连同老婆同床的权利都被剥夺了。最后在忍无可忍之下。一时的冲动壮举，却让自己付出了沉重的代价。咱们在痛骂薛正山咎由自取的同时，也应该让张仁权彻底的清醒的认识到，老实和懦弱永远是不能画等号的。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案警示迷途者，唤醒梦中人。